0: Passando por um processo de Covid, a gente brinca lá em casa. Que essa é a música do Covid, que foi a música que Deus trouxe a gente de volta, né? Dele por Ele para ele. ele. Ele se aproxima da gente, a gente se aproxima dele naquele momento de, de tanta dor e impossibilidade, impotência. E Ele fala assim: ó, oh, é isso aí que eu quero. De você, de, se vocês entendam que vocês são de mim, para mim, para sempre para mim, tudo para mim. E aí a nossa vida então volta, volta e volta para Ele, firme, animado, constante olhando para Deus o tempo todo, né? então sejam bem-vindos, eu sei que tem muita gente que está visitando, tem muita gente fora, é só a gente olhar olhar os bancos, né? que a gente vê que tem muita gente fora, tem muita gente conectada, mas tem muita gente chegando, famílias que se reuniram por aqui, vieram juntas, então sejam bem-vindos, todos da igreja, todos da casa, todos os visitantes carioca, né? essa igreja é boa porque ela está cheia de carioca, uma das coisas boas, cheia de carioca, tem manauara, tem de tudo aqui, né? é uma igreja internacional, de norte a sul do Brasil e acolhe todo mundo, minha igreja acolhedora, são muito bem-vindos todos aqui. Ah, eu quero reforçar alguns convites antes de entrar na mensagem de hoje. Ah, o convite para amanhã, segunda e terça, o um musical no, no Teatro Bradesco, faz essa, essa movimentação, é uma excelente oportunidade para você juntar alguém, alguém que não chegaria numa igreja. Às vezes você fez todo o esforço, ficou muito bonito o musical, quem viu semana passada mas a, 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 às vezes a pessoa não vai fazer esse esforço de vir aqui, ela tem um preconceito ainda com a igreja, mas aproveite o teatro já arma um programa, sai para jantar depois, aproveite São Paulo ou sai para almoçar antes, já emenda no shopping né? E quem gosta de um shopping enfim, mas aproveite esse tempo para isso, também quero agradecer a igreja porque essa igreja tem sido corajosa a gente conseguiu vencer aquele desafio todo do, do gente grande a, a gente conseguiu vencer o desafio do teu musical, de os fundos para o musical, os ingressos e até a pipoca, né, deu certo, o pessoal dessa igreja é demais, tudo que a gente propõe, vocês vão atrás e, e glória a Deus por isso, a gente está orando também para fechar o mês, a chegar no 100%, espero que até o dia 30 a gente consiga passar por isso, terminar bem o nosso ano, começar o ano como Deus tem feito conosco, então eu queria agradecer a vocês, queria agradecer, a gente já agradeceu, já agradeceu a equipe que está fazendo louvor hoje, dá a impressão, né, domingo passado estava tudo uma, montado musical, e você chega aqui hoje está tudo bonitinho de novo, reorganizado e amanhã vai chegar lá, está montado lá é trabalho, a equipe dos criativos então eu queria agradecer esse pessoal, eu queria que a gente desse uma salva de palmas de novo, não só para os músicos mas a equipe aqui, a recepção estacionamento, você pensar que no dia 26 de dezembro que a gente ainda está assim naquele marasmo de tanta ceia que comeu né? de tanta rede que deitou e aí você chega aqui e está tudo funcionando e isso não funciona num toque de mágica isso é muito amor das pessoas, é muita dedicação então eu queria agradecer por isso, agradecer a equipe e todos vocês que estão aqui ah, uma mensagem depois de tanta coisa boa que a gente já ouviu esse mês a gente ouviu no domingo passado, a semana passada inteira, a ressignificação da vitória. E a gente escolheu a palavra vitória para celebrar o Natal esse ano, porque Cristo é vitorioso, Cristo não é o menino da manjedoura, Cristo não é aquele que ficou pregado na cruz, mas Cristo é aquele que ressuscitou, venceu a morte, está vivo, é vencedor e está conosco. Ele é a nossa vitória, Ele que nos dá a vitória, nos garante a vitória. E eu fiquei pensando numa mensagem para vocês nessa manhã, uma mensagem de encorajamento. A gente já olhou o que significa a vitória, mas a gente, de novo, eu quero encorajar vocês a continuarem a vencendo, a lutando as suas batalhas. Por quê? Quando a gente tem o um final do ano, a gente idealiza algumas coisas e cria algumas expectativas. Você fala assim, boa noite de Natal. Aí você acha que Natal, puxa, vai dar tudo certo, e foi, vai dar, aqueles problemas serão resolvidos. E aí tem o final do ano agora, a gente precisa sonhar com 2022. E aí você passa o Natal... E aí dia 25 você lembrou que é a mesma o mesmo problema que você tinha dia 20, 21, continuou dia 25. Aí você teve uma ceia de Natal e no outro dia você almoçou miojo. Porque você ficou sozinho. Na ceia você até foi na casa de alguém. Ou o contrário, você queria ficar sozinho né, para curtir sua esposa e a gravidez e tal. E a casa tinha 300 pessoas. Né? Eu na minha casa, quando era Natal, tinha 100 pessoas quando eu era criança e eu ficava desesperado, Natal era tortura para mim. E aí você fala assim, puxa, e agora? E a gente vai sonhar o ano, mas eu quero dizer para você que Deus continua trabalhando, organizando, olhando para você, cuidando das suas coisas nos mínimos detalhes. Deus não é cronológico. Ele age num cronos, mas Ele tem um Kairos para nós. Então eu quero lembrar você de algumas coisas. A gente, os desafios continuam o mesmo. Os desafios continuam o mesmo, da mesma maneira que Jesus continua o mesmo, vencedor, vitorioso. E esse ano, fala em desafio, a gente fala nesse ano. Que mundo, que ano, hein, gente? Que ano nós tivemos? Aliás, não foi um ano, foram dois anos. Hoje, no primeiro culto, tinha uma pessoa que eu escrevi para ele na véspera de Natal. Eu falei assim, faz quase dois anos que eu não te vejo mais. E hoje foi o primeiro domingo que ele voltou, depois de um ano e dez meses. Então, ano difícil, ano difícil, desafios em todas as áreas, desafios na família. Passar Natal em família é uma beleza. Mas a hora que você junta a família e fica todo mundo junto, aí você põe uma lupa na família. Aí você começa a ver todas as virtudes e os defeitos da sua família. Aí você fala, puxa, que família que eu tenho. E aí vem aquele cunhado de longe. E a sogra veio passar tempo mais na sua casa. Né? encontrei uma família assim, todos eles estavam felizes aqui, Eu falei, então, vocês vão passar no Novo aqui também, não, 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 a gente vai embora. <risos> Mas aí vem as coisas, as questões da família, a gente, nesse, nesse momento do ano, Natal e ano Novo, a gente fica com as nossas emoções um pouco mais sensíveis, porque é tempo de trazer memórias, é tempo de resgatar memórias, é tempo da gente ficar mais quieto, e quando você fica mais quieto, as suas emoções, a gente fica mais pensativo, pensar na situação. O mundo já é hipersensível, mas quando a gente chega no Natal, nessa Ano Novo, a gente fica um pouco mais sensível, tanto para coisas boas como para as nossas dores. Parece que elas são mais fortes. E a gente tem uma outra coisa também nesse momento que é a conta da pandemia. Querendo ou não, a pandemia afetou todos. É estranho falar, mas tem coisa boa na pandemia. Teve muita coisa boa que aconteceu, teve muito ajuste bom, teve muita oportunidade nova. Né? Graças a Deus, porque Ele está conosco na pandemia e fez coisas boas. Mas todo mundo sofreu alguma coisa na pandemia. Às vezes é a questão financeira, às vezes é a questão da saúde, você pensa, você corria 20 quilômetros, hoje você não consegue dar uma volta no quarteirão direito. Às vezes é a questão dos relacionamentos, enfim, existe uma conta que está sendo paga e nós vamos pagá-la, não tem jeito. A melhor coisa de uma conta é você pagar ela logo e se livrar dela mas a gente vai pagar essa conta com Cristo, com Ele na nossa vida, com Ele, com as palavras dEle e Ele nos encorajando. Então eu queria te encorajar, é, lembrar primeiro que nós somos, diante dessas coisas todas difíceis, tem um resultado final, o um resultado final que diante de todas essas coisas nós somos mais que vencedores. Amém, irmãos? Não por nós, mas por meio de Cristo, aquele que nos chamou, aquele que nos salvou. O amor dEle é suficiente, constante na nossa vida para fazer, refazer e nos renovar. Então somos mais que vencedores. Mas eu quero encorajar você a lutar. E a lutar as suas batalhas, a enfrentar as suas batalhas. E batalhas reais, sabendo que nós seremos vitoriosos. Batalha improvável, a vitória improvável. Muitas vezes, diante desses desafios que eu mencionei, parece que assim... Impossível, mas Deus nos garante vitória, mesmo aquelas que são impossíveis ou parece diante dos nossos olhos improváveis. E eu escolhi hoje o texto de Davi, a história de Davi e Golias, no livro de 1 Samuel, capítulo 17. Eu não vou ler o capítulo todo, mas na sua meditação à noite ou durante a semana, releia esse capítulo. E essa história, para mim, representa um ensinamento, nos traz um ensinamento muito grande de como lutarmos e enfrentarmos as nossas batalhas. Como a gente venceu dia a dia. Como a gente se preparar. E como a gente entender qual é o nosso papel numa batalha. Sabendo que Cristo está conosco. Aqui é interessante na história de Davi e Golias. Que para mim Davi ali ele personifica a presença de Cristo na história do povo de Israel. Eu não sei, vamos resgatar um pouco dessa história. A Israel estava numa grande guerra. Existia uma guerra dos israelitas contra os filisteus. E os israelitas eram governados por Saul. E Saúl, então, promulga um, é, que eles tinham os um desafios de vencer e os filisteus eram conhecidos pelos seus soldados gigantes, no qual estava Golias. E eles, então, o rei promulga uma, uma lei, uma lei ou uma, uma faz uma promoção dizendo o seguinte, quem lutar contra e derrotar vai ter um prêmio. E esse prêmio, olha que prêmio bom, o rei prometeu o paraíso fiscal para quem derrotasse Golias. Quem derrotasse aquele gigante... Primeiro, casaria-se com a filha do rei. Segundo, teria isenção de impostos para o resto da vida. Olha que coisa boa. E terceiro, receberia uma parte da riqueza do rei. O rei praticamente ofereceu um paraíso fiscal para quem derrotasse o gigante. Tamanha era a ameaça que o povo de Israel sofria com aquele gigante. E ah, existe uma família, da família de Jessé, que eram oito filhos, os três filhos mais velhos, Aminadabe, Eliabe e Simeia. E Davi era o filho mais novo. E Davi, imagina, pastor de ovelhas, um rapazinho, segundo o texto, nos diz. Ele foi visitar os seus irmãos. E ele ficou sabendo desse contexto, dessa ameaça que tinha e dessa promessa do rei. Davi, o mais novo, um pastor de ovelhas, que nunca tinha passado pelo exército, que não, não era preparado para aquilo. Fala o seguinte, ele, se, ele fica indignado com a situação do povo passando por aquela dificuldade. Ele não preocupou-se com o prêmio, ele falou assim, como é que pode o nosso povo que serve ao Deus vivo está passando por essa dificuldade, por esses povos que servem um Deus que não existe. E serem ameaçados por um Deus pagão. Então nós precisamos, eu vou lutar contra esse gigante para preservar o meu povo. Para que o nome de Deus continue sendo honrado pelo meu povo. E que a glória de Deus continue sendo vista pelo nosso povo. E aí eu me lembro do musical do ano passado. Que vitória é quando as suas dores se transformam em glória. E glória ao nosso Deus. E Davi disse assim, eu vou lutar. Davi disse, então vai, procura o rei. E se apresenta para o rei Saúl e diz assim, olha, eu quero, eu quero lutar. E o rei diz assim, olha, mas como você vai lutar? Você é um jovenzinho, você não, tá, você não foi preparado. Ah, Golias, além de ser um gigante, ele lutou em muitas guerras. E então Davi fala para ele, eu sou um pastor de ovelha e eu sou raçudo. Ele fala em outras palavras, e eu sou raçudo. Quando um leão ou um urso ataca o nosso rebanho, eu vou atrás deles e eu subo em cima deles e eu e eu ataco eu, até eu matar e eles soltarem as nossas ovelhas eu estou acostumado a lutar Davi foi tão corajoso de procurar o rei e o rei disse assim bom, o que, que eu tenho que fazer, né o rei falou assim, então vai, então luta e diz depois para nós o texto que Davi lutou e com uma pedra na cabeça do gigante, ele derrotou aquele gigante e a vitória foi celebrada e o povo foi liberto e a paz volta a reinar, ele foi vitorioso uma vitória improvável uma vitória diante do impossível. Um pequeno pastor de ovelhas lutar contra um gigante e defender uma nação. E essas lições, e essa história nos traz algumas lições. Eu queria compartilhar com você. Eu não sei quais são os seus gigantes. Eu não sei quais são as lutas que você tem passado. Mas uma coisa eu sei, afirmo com toda certeza. A começar de mim, todos nós nesse auditório e as pessoas que estão nos ouvindo têm algum gigante para enfrentar. Todos nós temos. Seja ele um gigante emocional, seja ele um gigante profissional, seja ele um gigante na saúde, um gigante no relacionamento, ou talvez você seja o seu próprio gigante. Muitas vezes nós somos os nossos próprios gigantes, a nossa história, o nosso DNA, quem a gente é, o que a gente pensa, se torna o nosso maior inimigo. Não sei se você já, já se deu conta disso. Eu muitas vezes percebi que eu estava lutando comigo mesmo, procurando algum culpado, sempre a coitada da Kátia, é a primeira culpada, né? mas muitas vezes a luta, depois dela ela ser a primeira culpada, eu olho para mim e aí eu vejo que eu sou mesmo culpado. Então a gente luta com a gente mesmo. Talvez você esteja lutando contra você, mas talvez você tenha um grande gigante diante de você, mas eu quero te dizer algumas lições para você enfrentar esse gigante. Primeira lição, que eu olho para a história de Davi, e aí eu vou ler alguns textos com vocês. Enfrente esse desafio com a motivação Certa. Lute as suas guerras, mas com a motivação certa. Eu acho interessante que Davi não foi lutar com o gigante para ganhar o prêmio. Ele não foi lugar de lutar com o gigante para resolver a vida dele. Ele foi lutar com o gigante para primeiro para que o nome de Deus continuasse sendo honrado. A moral da história, a motivação de Davi em lutar com aquele gigante era manter o povo liberto e tranquilo. Olha o que nos diz o texto, 1 Samuel, 1 livro de Samuel, capítulo 17, diz assim, versos 25 e 26, eles diziam, olhe para ele, escutem o seu desafio, quem matar esse filisteu receberá uma grande recompensa, e o rei lhe dará muitas riquezas, lhe dará sua filha em casamento, e a família do seu pai nunca mais terá de pagar nenhum imposto. Então Davi perguntou aos soldados que estavam perto dele, o que ganhará o homem que matar esse filisteu e livrar Israel desta vergonha? Afinal de contas, quem é esse filisteu pagão para desafiar o exército do Deus vivo? Acho interessante que Davi ele não deixou de perceber quem ele era, porque ele sabia a quem ele pertencia, ele sabia a quem ele servia, ele sabia quem lutava por ele, mas ele, com a motivação de preservar o povo, ele enfrenta, e ele diz assim, olha, eu quero, eu quero saber. A motivação dele se apresentar, o foco de Davi não era o seu benefício pessoal, mas era resolver uma situação. Davi não trabalhou para si, mas trabalhou para todos. Muito pelo contrário, ele se arriscou por todos, para que todos ficassem preservados. Eu queria te encorajar nesse dia a enfrentar os seus desafios lutando com a motivação correta. Seja um desafio na família, seja um desafio profissional, seja um desafio com você mesmo. Ah, eu vou lutar porque eu, eu, eu. É hora de você tirar o eu e colocar o nós. É hora de você parar de olhar para você e olhar para quem está do seu lado e perceber como Deus pode usar a sua vida. E muitas vezes Ele te colocou nessa batalha para trabalhar em você, para usar a sua vida. Muitas vezes Deus permitiu que uma luta chegasse até você. Te colocou num ringue para lutar uma batalha. Para que você lutasse, aprendesse, crescesse e fosse o um instrumento dele na vida de tantos. O que aconteceu com Davi? Davi foi o grande instrumento de Deus para a preservação do povo. Davi foi o grande instrumento de Deus para que Israel continuasse olhando para o Deus vivo, servindo o Deus vivo, conectado com Deus vivo e não se perdesse no meio daquela história. Tudo o que você fizer, faça para Deus, faça de coração, enfrente as suas batalhas sabendo que é para ele, que é com ele que você está lutando, mas é para ele que você está lutando. O que vocês fizerem, façam de todo o coração. Como se estivessem servindo o Senhor e não as pessoas lembre-se que o Senhor lhes dará como recompensa aquilo que tem guardado para o seu povo pois o verdadeiro Senhor que vocês servem é Cristo é Cristo, a sua vitória depende, não depende do seu talento, do seu sucesso da sua experiência, da sua influência a sua vitória depende para quem você luta a sua vitória depende da sua motivação o que faz você sair de um lugar e enfrentar a guerra para que, que você está lutando? Por que você está lutando? E aí então, para a glória de Deus, para ser um instrumento de Deus, você vai ser um vitorioso e permanecerá em paz. Enfrente os seus desafios com a motivação correta. Se Jesus é o seu ponto de partida, Ele te sustentará na caminhada e estará contigo na chegada. Quem caminha com Jesus nunca está sozinho e é vencedor em todas as batalhas. Amém? Quem caminha com Jesus... Pode repetir, quem caminha com Jesus nunca está sozinho e é vencedor em suas batalhas. Vamos falar essa frase inteira juntos? Quem caminha com Jesus nunca está sozinho e é vencedor em suas batalhas. Muito interessante, E às vezes a batalha de uma pessoa é uma coisa muito simples. Nosso netinho de dois anos e meio, essa semana era combinado e ele teve um desafio grande primeiro, um mês e meio atrás, de receber a irmã e aí receber a irmã foi um caos porque todo mundo deu a gente só batia palma para ele de repente tem uma menina linda que também dividiu o aplauso, foi uma situação ele venceu, venceu a batalha a batalha do nascimento da irmã e essa semana ele teve outra batalha foi combinado que na véspera de Natal ele ia ganhar um presente mas antes de ganhar um presente ele pegaria as chupetas dele e jogaria fora e ele pegou as três chupetas e jogou para o cachorro na fazenda que a gente estava. Passou, Voltou, já tinha um presente, foi fácil trocar as três chupetas pelo presente, estava tudo certo. A hora dele dormir à noite começou a batalha dele. E aí, cadê a Pepe? E a Pepe? E a Pepe? E a PP? E vovocar? não tem vovocar que resolve, não tem ninguém que resolve. Aí ele foi deitar com a mãe dele, a mãe foi fazer dormir, quer dizer, a mãe que a proteção já estava ali. Ele olhou a mãe e mamãe, Pepe, não tem Pepe, você deu para o cachorro. Que batalha! Ele virou para a mãe e falou assim, mamãe, se eu pedir para Jesus, ele me ajuda. <risos> a mãe dele falou assim, ajuda, mas Jesus existe mesmo. Jesus existe mesmo. Então ele conversou com Jesus, para Jesus ajudar ele a não, a não ter vontade daquela PP ali. Eu não sei as palavras que ele usou. Só sei que esse virou testemunho do Natal. Lá. E ele falou com Jesus e ele dormiu. A carta diz que ele contou essa história hoje no berçário. Né? Até testemunho o menino deu hoje. Jesus... Quando você está enfrentando as suas batalhas, vá com a motivação correta e coloque sua batalha na mão de quem realmente resolve. Jesus responde, resolve, atua em todas as suas batalhas. Amém, irmãos? Da Davi tinha essa certeza, ele não lutou sozinho, ele lutou pelas forças dele, muito pelo contrário. Ele lutou com a motivação correta, mas Jesus era o ponto de partida, Ele sustenta na caminhada, porque quem caminha com Jesus nunca está sozinho e nunca perde. Segundo, haja com coragem, disposição e sabedoria. A segunda lição aqui é fantástica, coragem, disposição e sabedoria. Essa combinação de coragem e disposição nos leva para um caminho de sabedoria. É interessante como Davi era extremamente corajoso eu acredito que ele foi muito corajoso, primeiro, de falar com o rei. Porque quem era ele para falar com o rei? Ele não tinha habilitação nenhuma e nem, a não ser pelos irmãos, ele não teria acesso ao rei. Ele vai falar com os irmãos. E segundo, quando o rei o desencoraja, ele então mostra a coragem que ele tinha de enfrentar desafios. Seja corajoso. Não significava que Davi não tinha os seus medos, mas muito pelo contrário, ele enfrentava os medos. Coragem não é a ausência de medo, mas é a disposição para enfrentar os medos. Coragem, disposição. Ele disse, eu pago qualquer preço, se eu luto qualquer batalha. Vamos lá para o capítulo 17, um pouquinho mais. Nos versos 32 e 37, a história continua. Davi chegou e disse a Saul, meu senhor... Ninguém deve ficar com medo desse filisteu, eu vou lutar contra ele, mas Saul respondeu, você não pode lutar contra esse filisteu, você não passa de um rapazinho e ele tem sido soldado a vida inteira. Meu Senhor disse Davi, eu tomo conta das ovelhas do meu pai, quando um leão ou um urso carrega uma ovelha, eu vou atrás dele, ataco e tomo a ovelha. Se o leão ou o urso me ataca, eu o agarro pelo pescoço e o golpeio até matá-lo. Tenho matado leões e ursos e vou fazer o mesmo com esse filisteu pagão que desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor Deus me salvou dos leões e dos ursos e me salvará também desse filisteu. Pois bem, respondeu Saul: vá e que o Senhor Deus te proteja, esteja com você. Enfrente suas lutas, as suas batalhas, primeiro sem medo. Enfrente com coragem, com coragem, enfrentando os seus medos, lutando com os seus medos. Eu falo que existe medo, quando eu penso em medo, existe o medo bom e o medo ruim. Medo bom é aquele que te protege. É aquele que a gente fala para a criança, não põe o dedo na tomada, porque vai dar choque. Esse é o medo que protege. Medo que protege é aquele quando você não chega num precipício, que você tem medo de cair. Esse é um medo bom. Mas medo ruim é aquele que te paralisa, de ir na direção de resolver alguma coisa. Ah, eu tenho medo de falar, eu tenho medo de me movimentar, eu tenho medo de decidir, eu tenho medo de abrir a caixa, eu tenho medo de buscar ajuda. Fale, busque ajuda, dê passo, vá na direção de alguém, mas resolva, em frente com coragem as suas batalhas. Porque o medo que te paralisa esse não é bom. O medo que te paralisa faz você deteriorar e, e, e aquele povo ia para um buraco. Se ninguém tivesse se disposto a lutar, mas Deus levantou Davi para lutar por eles. Aquele povo certamente deterioraria como já estava e certamente perderia a conexão com Deus e a história se romperia mas Deus, os planos de Deus não mudam então Ele move todo mundo para acontecer o que tem que acontecer e muitas vezes Deus pode estar querendo movimentar você Deus te colocou em alguma posição até de conflito ou de dificuldade porque Deus quer movimentar você para que o plano dEle continue em frente ah, com coragem em frente sabendo quem você é eu acho muito interessante e aí eu quero dizer algumas coisas para você sobre quem você é Primeiro, a sua identidade é Cristo A sua identidade não são seus problemas A sua identidade é Cristo A sua identidade não é o que dizem sobre você Ou para você, mas é o que Cristo diz sobre você Essa é a sua verdadeira identidade Uma segunda coisa que eu quero dizer sobre você É que você é muito mais forte do que você imagina Davi enxergava a força dele Saul, o rei, não viu a força E eu confesso para vocês que eu também não veria um pastorzinho, uma criança, dizendo que vai lutar, que infantil. Mas eu quero dizer para você o seguinte, você é muito mais forte do que você imagina para resolver as suas batalhas, para lutar as suas batalhas. A gente tem um instinto de sobrevivência posto por Deus em nós. Meus exemplos hoje são todos os netos, né? Olhando a outra neta de um mês e meio, eu digo assim, meu Deus minha primeira observação é assim, tadinha, é tão indefesa se a gente não fizer por ela, ninguém faz além de ser uma menina linda mas ela é indefesa, ela só tem um mês e meio mas eu estava observando uma noite, eu falo assim como o ser humano tem força ela está com fome, ela está bem, tá sorridente, quietinha, dormindo dorme o dia inteiro, come e põe para fora mas a hora que ela está com fome, ela começa a se mexer não chegou a comida, ela começa a procurar. Ela não alcançou alguma coisa que alimente, ela começa a chorar. E se não chegar logo a comida, ela faz um escândalo. Isso é a força que um recém-nascido tem. E eu estava pensando assim, como a gente é forte. Como o ser humano é forte. Como Deus nos criou fortes para enfrentarmos batalhas. Eu me lembro de uma das minhas filhas passando por um processo terapêutico. E eu assim, puxa, tadinha, tadinha, tadinha. Aí um dia eu fui conversar com a minha terapeuta, tadinha da minha filha. Ela falou assim, Sidney, acredite na força que a sua filha tem para resolver os problemas dela. Se afasta e deixa ela resolver. Para um pai é tão difícil, né, deixar o filho ser... Mas às vezes a gente, pai, precisa se afastar e deixar o filho. Eu lembro que minha filha foi resolveu por um caminho que não era o que eu iria, nem do jeito que eu imaginava, mas ela resolveu. Porque nós temos força. Você tem força. Muitas vezes o trabalho de uma pessoa, de um pastor, de um terapeuta é ajudar a pessoa a encontrar a sua força. Porque Deus... Nos dá a força dele, não que nós por nós mesmos sejamos fortes, mas nós temos ferramentas para lutar. E Davi lutou com as ferramentas que ele tinha. Ele podia ter sentado numa cadeira e ficado assim, não, eu sou um pastorzinho, e agora? Eu realmente não consigo, eu não posso. Ele disse, não, eu posso, consigo, tenho força, eu enfrento leões, eu enfrento ursos, eu sou forte. Porque eu sei quem está comigo. Eu sou forte em enfrento e luto as minhas batalhas. Porque eu sei quem está comigo e quem luta por mim. Então lute as suas batalhas. Sabe por quê? Porque quem cuida de você nunca dorme. Deus nunca dorme. Deus nunca desliga. Deus não para de trabalhar mesmo quando tudo está confuso. Uma das músicas que marcou meu ano dizia quem cuida de você não dorme. Levanta olha para frente, agradece o que você tem até aqui, você está aqui é um milagre, nós estamos aqui é um milagre de Deus, então levanta, olha para frente, olha para Deus e vai, porque quem cuida de você não dorme, nosso Deus não dorme, e Ele prepara você para enfrentar as batalhas, por isso a gente canta, posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim em frente às suas batalhas, com coragem, com disposição, com sabedoria. Onde é que você encontra isso? Você encontra coragem, disposição e sabedoria olhando para cima. Elevo os meus olhos para os montes e pergunto de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor Deus que fez o céu e a terra. Ele, o seu protetor, está sempre alerta e não deixará que você caia. O protetor do povo de Israel nunca dorme e nem cochila. O Senhor guardará você. Ele está sempre ao seu lado para protegê-lo. -la. Isso não é uma palavra de motivação, isso é a palavra do céu para o seu coração. Isso é alimento de Deus na nossa veia. Levante os olhos para os montes e meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra, ele é o seu protetor. Olha para cima. Quer enfrentar as suas batalhas? Olhe para cima e ande para frente. Às vezes você fica olhando para o seu passado, às vezes você fica olhando para o seu presente, não vê saída, mas não olha para cima. Porque você olhar para Deus vai fazer você esquecer o passado. A frase do musical ressignificar o seu presente, construir o seu futuro. Deus tem um futuro para todos nós aqui. Nosso Natal passou, mas continua sendo Natal para quem tem Jesus dentro da gente. É Natal todo dia. Jesus não é o Jesus da manjedora. Jesus não é aquele menino que ficou ali enquanto os pastores foram criados pela estrela não, ele é o rei do universo, o senhor dos senhores ele está conosco, ele é o provedor ele é a resposta, ele é a direção olhe para Jesus olhe para Jesus lute com essa convicção, lute com disposição, com coragem sabedoria e por último lute com a certeza da vitória em Cristo somos mais que vencedores e Davi quando sai para a luta, no verso 45, 47, a história continua dizendo assim, Davi respondeu, quando ele então estava diante do gigante, na frente do gigante, ele olha para o gigante e responde, você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você. Em nome do Senhor Todo-Poderoso, Deus dos exércitos dos deuses dos exércitos israelitas que você desafiou. Hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos e eu o vencerei e cortarei a sua cabeça e darei os corpos dos soldados filisteus para as aves e animais comerem. Então o mundo inteiro saberá que o povo de Israel tem um Deus e todos aqui verão que ele não precisa de espadas ou de lanças para salvar o seu povo. Ele é vitorioso na batalha e entregará todos vocês nas nossas mãos. E com uma pedra e uma funda, ele está com uma pedra na cabeça do gigante, o gigante cai e sai vencedor. Enfrente as suas lutas com a certeza da vitória, encare e enfrente o seu desafio com a autoridade que Cristo dá para você. Eu não sei qual é a sua luta, mas eu sei que Cristo já te capacitou. Eu sei que Deus já te criou com ferramentas para isso. Eu sei que Cristo pode estar falando ao seu coração para enfrentar, para ir para frente. Não é tempo, agora é a hora de desacelerar, mas não é tempo de você ficar parado no seu passado. É tempo de você ir para frente, enfrentar, lutar os seus desafios com a presença de Cristo, com a certeza de que Cristo está com você e que com Ele você será mais do que vencedor. Nada pode separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem morte, nem profundidade, nem altura, nada, nada, nada. Porque em Cristo somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Eu quero lembrar de você, eu quero lembrar você nessa manhã de uma palavra que Jesus deu aos seus discípulos. Jesus chegou perto deles e disse... Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu tenho ordenado a vocês. E lembrem-se disso, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Ele está conosco enfrente os seus desafios vamos rumo à vitória mas enfrente os seus desafios sabendo que você tem a companhia plena de Jesus com você todos os dias hoje de manhã eu conversava com a Cátia e eu disse assim eu sei que quando somos fracos nos tornamos fortes a gente precisa ser fraco para se tornar forte eu quando leio o Salmo 46 eu também sei que Jesus fala para nós Deus fala para nós assim parem de lutar e saibam que eu sou Deus mas por que que ele coloca a gente no ringue? Se, ele, se a gente tem que ser fraco, se ele tem que lutar, se é ele que luta, por que que ele põe a gente no ringue? Todos nós estamos no ringue lutando com alguma coisa. E às vezes você está no ringue, você olha para um lado, você tem gente para tudo quanto é lado e você está no meio, é o alvo. Você já sentiu assim? E às vezes você está com mais uma pessoa e você está lutando no ringue. E eu, a resposta que eu encontro é que nós estamos, Deus nos coloca no ringue. Para a gente ser treinado. Deus nos coloca no ringue para a gente ser preparado. Deus nos coloca no ringue para a gente conhecê-lo mais. Deus nos coloca no ringue para a gente aprender a depender dele. Deus nos coloca no ringue para a gente lutar do jeito dele. Deus nos coloca no ringue para a gente entender que é ele que luta. E ele é o grande vencedor das nossas batalhas. Lute as suas batalhas com coragem, com disposição. Lute as suas batalhas com motivação certa. Mas lute as suas batalhas. Sabendo que o Senhor está com você. Ele luta por você. E Ele já preparou a vitória. Para uma pessoa que anda com Cristo, sempre existe a vitória. Vitória é a gente entender e enxergar a glória de Deus mesmo nos nossos momentos de maior dor, isso é vitória isso é ser vitorioso vitorioso é você se manter fiel a Deus mesmo quando, quando tudo está fora do lugar você se mantém fiel aos seus valores, aos seus princípios aquilo que você já recebeu do Senhor, seja vitorioso seja vitorioso quando eu, quando eu penso no futuro quando eu penso na nossa igreja eu tenho visto como essa igreja, como Deus tem nos dado vitórias quando eu olho para essa igreja, eu vejo como essa igreja tem sido corajosa, como essa igreja tem lutado. Essa igreja lutou esse um ano e dez meses de pandemia, ela lutou bravamente. Ela lutou bravamente para consolar aqueles que precisavam de consolo. Ela lutou bravamente, nós soubemos, para, para dar comida para quem precisava de comida. Ela lutou bravamente para não parar o que a gente está acontecendo ela lutou bravamente para manter a sua equipe ela lutou bravamente para manter aquilo que Deus já tinha dado em termos de estrutura ela lutou bravamente para continuar sendo um farol e essa igreja continua lutando bravamente todos os desafios desse ano foram vencidos em nome de Jesus todos os desafios há duas, três semanas atrás eu trouxe um desafio do de gente grande parecia esse assim, último suspiro do ano e a gente passou o alvo de adoção essa semana nós mandamos uma carta para a Prefeitura de Carapicuíba porque as matrículas para 2022 foram 320 alunos e a gente tomou uma decisão baseada na coragem da igreja, na disposição da igreja. A FOCO dobrou o número de vagas para o projeto Gente Grande para 2022. Serão 640 crianças. Uma vez que a igreja tem disposição, que vem os desafios. Quem cuida de 320 vai cuidar de 640 também. Amém, irmãos? Que essa igreja continue sendo. Que essa igreja continue sendo corajosa. Que essa igreja continue enfrentando seus desafios. Que nós não tenhamos medo de desafios. A igreja enfrentou o desafio do musical. Era improvável juntar gente. Compor tudo de novo. Arrumar recurso num tempo de tanta escassez. As contas do musical estão fechadas, pagas para a glória de Deus. Os ingressos dos irmãos. A pipoca que os irmãos compraram. Até pipoca. O Reinaldo disse vai nascer um negócio novo agora. Uma empresa de pipoca. Deus usa tudo para fazer as coisas dele acontecerem. Quando tem gente corajosa, quando você se dispõe, quando você luta com as armas que Ele te dá. Mas em nome dEle, para a glória dEle, você é um vencedor. E eu creio que esse é o caminho, que nós vamos vencer todos os desafios. Quando a gente pensa em planejamento aqui na igreja, tem três pensamentos que vêm à minha mente. O primeiro é uma frase do Fernando Pessoa. Deus quer, o homem sonha e a obra nasce. A gente precisa sonhar e tudo aquilo que Deus quiser vai acontecer. O segundo é Provérbios 16. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. E última coisa é o texto de Efésios, que eu quero ler para vocês. Que a glória seja dada a Deus, o qual por meio do Seu poder que age em nós, pode fazer muito mais do que nós pedimos ou até pensamos. Glória a Deus por meio da igreja e por meio de Cristo Jesus, por todos os tempos e para todos sempre. Ele pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Deus faz mais do que a força natural que você tem. Deus faz mais do que a sua sabedoria. Deus faz mais do que a sua coragem. Deus faz mais do que os seus sonhos. Sabe por quê? Porque Ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Eu não sei quais são as suas lutas, mas eu queria orar por você. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Como eu disse no início, todos nós temos as nossas lutas. Pequenas, grandes, pessoais, coletivas, familiares, presentes ou futuras, temos as nossas batalhas. Mas eu queria convidar você a colocar a sua batalha. Talvez a sua batalha vai precisar de um longo caminho para ser vencida. Não tenha medo de dar passos longos para vencer uma batalha onde Cristo vai ser honrado. Talvez a sua maior batalha seja a sua família. Talvez a sua maior batalha seja o seu, seu coração. Talvez a maior batalha seja o seu trabalho. Talvez a sua maior batalha seja a sua fé. Talvez a sua batalha, a maior batalha seja a esperança as suas doenças emocionais. Talvez você esteja lutando contra você mesmo. Mas vença, lute as suas batalhas com o Senhor Jesus. Senhor, eu quero orar por cada um aqui que está presente ou conectado e colocar nas tuas mãos as nossas lutas, as nossas batalhas assim como Davi colocou aquele gigante, aquele exército todo diante do Senhor e com as suas armas e em nome do Senhor ele foi vencedor que cada um de nós aqui possa enfrentar as batalhas com as armas que ele tem nos dado e que em nome de Jesus sejamos vencedores que o Senhor abençoe essa igreja todos os desafios que o Senhor tem nos dado que Deus em nome de Jesus essa igreja continue sendo vitoriosa para a glória e testemunho do Senhor para impactar tantas pessoas para abençoar tantas vidas que a gente possa continuar contemplando a glória do Senhor mas ainda de uma maneira como a gente nunca viu, tanto no nosso coração como na nossa vida como na nossa comunidade Deus que a gente veja todos os gigantes sendo derrotados em nome de Jesus, pela mão de Jesus e para a glória de Jesus. Assim nós oramos, Jesus, em Teu nome, pedindo a Tua bênção sobre nós. Em Teu nome oramos e pedimos. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, te ajude em todas as suas batalhas e te faça cada vez mais um vencedor.